0: Hello， 大家好，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 这里是我们日常作用的 p o r k e s 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。
1: 我们也会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。嗯
0: ，好。那今天由于就是没有特别留言跟我们分享的话题，呵呵没有要讲的，<笑>因为我们今天想要聊的是上一集，上一集我们讲到嗯、呃、关于吉普利的作品，诶 s t a d i o 吉普利。嗯，这个工作室，嗯、台湾人一般会比较可能比较知道是宫崎骏的，好，宫崎骏监督的作品。嗯嗯、然后我们上一集呢，就是花了一点时间跟大家介绍宫崎骏的这个吉普力工作室呢，嗯、他们的所有的作品大概的内容，还有我们分成就是呃小朋友，然后嗯大概国中生、国小生，然后再来对青少年阶段，还有再来就是大人的阶段。呃，会比较推荐去看的这个吉普力作品，去做了一些嗯介绍哈，比如说前五名之类的。嗯然后呢？今天呢？我们想要就是继续延续上个礼拜的话题，我们想聊一聊，就是哎，如果你看完这些剧，然后觉得还不错的话，可以去哪里玩？<笑>所以与其说是朝圣之旅，对朝圣之旅，与其说是就是吉普力相关的话题，应该讲说这也是一个玩法啦。如果说、嗯、呃，因为我知道很多人看电影或者是看连续剧，看完以后可能会觉得啊，那个场景很美，或者是意犹未尽的感觉。呃，就会很有可能会到就是他取景的地方去呃参观，但是呢，嗯、因为吉普利他的作品都是动画嘛，也就是都是人画出来的，嗯、所以基本上没有什么真的就是他去取景的地方，因为你很难去证明说哪个地方是真的是他在那边呃看着画出来的，基本上也不太可能是这样，嗯、动画都是包含一些想象的成分在里面的。但是呢，嗯、呃，有很多场景呢，它可能会让你感觉得到动画里面的那个氛围，或者是呢，为了能够更符合动画一点，它去做了一些，比如说摆设的调整啊，或者什么，让人去到那边以后可以想象到，好像进入到动画里面那样子的场景的世界。嗯，或者是呢，就是它可能是官方联合的，就是说官方授权去做了一些设计，比如说宫崎骏去呃设计的东西，或者是他们呃工作室出来的东西去摆在那边，或是在那边出推出一些限定的商品，然后让你可以感觉得到动画里面的世界这样子。嗯、那其实刚刚提到说，其实不管是看电影还是看日剧，看呃任何的节目，如果说可以用这样的方式去玩，也是一种很特别的旅游体验。好，那我们今天介绍的呢，会是跟吉普力有关的一些，呃，日文叫スポット啦，哈，这、就是景点，好相关的景点。嗯、那在就是节目的后面呢，也会稍微就是提到一些，其实台湾有一些所谓的吉普力景点，<笑>但其实刚看一下，就是稍微有一点牵强的地方还是有的啦。那不过现在在疫情期间嘛，就是可能去不了日本的话，可以听到最后我们会介绍一些台湾可以看得到的吉普力景点。嗯、好，那我们就进入正题啦。首先呢，就是上个礼拜有提到的，就是吉普利的动画作品实在是非常非常的多。那吉普利它本身呢、嗯、是一个工作室，叫做 Studio 吉普利。那他呢、嗯、做出来的作品里面，大部分都是以电影的呈方式呈现的，就是一部电影、嗯、一部电影的时间。但他有一些小的动画影集，包含就是他们创作时候的一些风景啊、手稿啊，还有一些装饰艺术的设计呢，他们都会展现在一个地方。这个、地方也是日本很有名的一个景点，在山阴。山阴在东京的旁边呢，其实没有很远。坐电车，嗯，好像我记得不用一个小时就会到了。那那里呢，嗯、有一个叫做三阴之声吉普利美术馆。好，嗯、那讲到吉普利美术馆这个字呢，其实大家就会觉得印象很深刻了，但不一定每个人都去过。像我去过，嗯、那。从来就没去过，好，那因为就是有机会还是可以去啊，因为我真的觉得那个地方很漂亮。那这个三阴之声呢，其实先介绍一下三阴这个地方，因为刚好我去过，有点印象。三阴附近呢，其实都是那种还蛮适合逛街的地方，并不是说非常多的商业街，也是有商店街的。但是呢，它最主要就是它可能会有一些呃植栽，感觉上是一些一个蛮适合就是散步的地方。嗯，那。这个三阴之声的吉普利美术馆呢，现在疫情期间我不太确定是呃什么状况。不过在没有疫情之前，如果要去的话，是要先预约票的，不然你现场基本上是买不到的。哦、那预约呢，倒也不不一定说一定要很早很早之前就预约，可是你必须一定要用预约的方式，你才可以买得到票。好，那它通常都是限时段，因为它里面建筑物的里面其实没有非常非常的大。那如果我们没有限制人数的话，可能会太过拥挤，你就没办法好好的参观了。嗯、所以它都会限制时段开放。这间那个三鹰之森吉卜利美术馆呢，它是在二零零一年开馆的，那边总是很多游客啦，就是因为它不管是不是粉丝，它都会就像大家可能都会想去迪士尼乐园玩那种感觉一样，嗯、好，然后是非常的有人气的，所以呢，到现在已经呃二十多年的历史了，好，还是非常的就是、嗯、听说还是还蛮有人气，虽然说现在疫情期间没有像之前那么的多人，那它那边呢，呃。如果去到现场了，就会发现说它有很多很多的那个摆设，然后有很多小巧思在里面。它的建筑物的里面就整个都是它的那个，说是美术馆，它一定会有展览一些他们的作品的东西。Oh. 那它会在一些很小的地方，就是安插进去一些你可能不会发现的小巧思。然后有些东西可能是小朋友的角度会看得比较明显，大人反而看不清楚， oh. 对之类的那种小地方。然后就很多，你可以在里面感觉得到他在那个动画里面那种很童趣的那种感觉。那整个呃场馆里面呢，都是会有一些就是固定就常年都是这样摆设的地方，也有一些呢是属于呃一年会改变一次的那种特别展示的呃区域。像是呃在它里面的一个小型放映厅呢，还可以看到就是只有在这个美术馆能够看得到的一些短片的动画。或是短片的电影， oh. 这个只有在这边可以看，嗯嗯他没有在其他地方播放的状况就对了。吉普利的粉丝呢，就会定期的去看，因为就是只有在那个地方可以看到新的作品， oh. 他定期就会有、啊、对限定的新作品。嗯、那刚好提到票是事前购买的嘛，然后基本上呢，嗯、我们可以选定我们要在哪一天的什么时间去，当然就是你要的时段不一定会有，可是其实是可以指定时间的。如果说要购买的话，可能要注意一下时间。它是每个月的十号开始会卖下一个月份的票。好，然后像我们这些海外的，就是呃不是住在日本的人呢，他也可以利用一些网站去<哇>去购买。然后呃基本上是每个月一号进去买买四个月后的票。它、嗯、应该是有分成国内版跟国外版的票吧？我在猜。嗯，那票呢都很快就卖完了，所以如果有兴趣、哦、要去看的话呢，可能就是要早一点点去。准备，虽然说我觉得现在疫情期间可能没有到那么夸张嘛，嗯、不过如果你在听我们讲这些话的时候，你人在台湾的话，大概这一阵子也是去不了，就是也没办法去，对啊，也是去不了。好，那第二个呢？嗯，第二个我我们就有去过了。第二个呢，在那个东京的细流西欧多梅，因为这个不用买票，你只要去那个站，你就可以看得到。对对对，他在那个西欧多梅那里有一个。呃，也是蛮有名的景点，叫做日本电视台，好，日本 NHK。嗯、然后这个日本 NHK 它的后享，它的本本社哈，它的那个总公司，呃，是一栋大楼，然后里面有一些地方可以参观，但他们当然那里面有办公区这样。嗯、那它在那个本社前面呢，就设设置了一个很大很大，你只要过去一定会注意到它的东西，叫做吉普利一下车就看到了，对，叫做吉普利 Tokyo， 好，就是吉普利时钟。嗯、那它就是一个很大型的时钟。然后呢，嗯、呃，也有人叫他 Nippon Dai t o k 就是日本电视台大使中，好，不管是哪一个都算是他的名字。嗯、他是宫崎骏设计的，可以让就是游客经过的时候都会不小心多看几眼。然后如果有兴趣，可以连我们的连结里面有有这个照片，那个东西本身就非常的有。童趣，然后也很有就是宫崎骏的风格在里面这样子。嗯、那其实这个时钟非常非常的大，嗯,嗯，如果没有去过，可以想象一下，它的高呢有十公尺高，宽呢有十八公尺宽。那它是一个就是有点像是机关时钟这样子的感觉的东西。嗯，那它的设计时间呢是大概在二零零六年完成的。那虽然说那时候没有特别明确的讲，嗯、可是呢，它这个完成的时候呢，跟呃霍尔的移动城堡的制作时间是差不多同期的，所以呢，嗯、呃，其实如果实际上看到这个时钟，就可以想象得到霍尔的移动城堡，虽然说没有说它是同一个设计方式，可是可以看得出来风格是非常相近的。嗯、那它每天呢，在中午的十二点、下午的三点、下午的六点，还有晚上的八点。呃，都会有四次，然后再呃再加上就是周末的话，在晚，早上的十点还像再多一次，总共有五次呢。那个时钟上面的那些机关都会运作，然后呢就会看到很特别的一些表演，这样子。嗯、那大概呢，呃，表演的时间大概就是呃刚刚讲的那个时间的大概两分钟、三分钟前。所以如果要看那个时间的话呢，可能呃安排去那边的时间，对，要稍微计算一下这样。嗯嗯，对，那就是很可爱。就是如果有喜欢吉普利的话，非常推荐去那边，因为那那附近呢，就是我记得没错的话，有一些什么咖啡厅那种地方，就是还有那个日本电视台里面也有很多东西可以参观。如果常常去、<看 S 1> 常常看就是日剧，或者是呃很喜欢看日本的动画的话，也可以到就是那个那个地方本身就有非常多的参观景点
1: 。对啊，还有那个日本电视台的一个一些小卖
0: 店之类的。对，没错。好，那介绍完这两个之后呢，就剩下的地方我们就几乎都没去过了。对<笑>，我们但是多少都有听过一一点的、啊。对，好，那这个第三个要介绍的地方呢，在也是在呃，也是在东京啊，哈、哦，它叫做江户东京 Tatemono 就是建筑物的意思，就是建筑物园区。嗯、那我们刚刚在开始录之前，我讨论了一下，这个、感觉呢，有一点像是。台湾的那个什么九族文化村哦，就是重现原住民的建筑之类的。对对对对对，然后或者是我觉得也蛮像小人国的，虽然它不是小型的，它是正常 size 的。那它那边在展示的是什么呢？它展示的就是因为它叫江户东京。建筑村嘛，所以建筑园，嗯、所以它就是展现了江户时代的建筑风格。那那边呢，嗯、就会有很多房子，它可能还保留的江户时期的样子，或是特别盖成江户时期的样子，没有去、嗯、呃变更或拆迁。那也因为是江户时期的样子，所以它其实就是带着日本的古风的感觉。它呢，跟这个神隐少女建筑风格好、哦、就一样，当然嘛，因为、嗯、因为就是呃以前的风格的建筑物就会比较像那个嘛。大家就觉得，哎、欸，这个会不会是有参考？那还有一个，他们觉得可能蛮接近的原因，是因为呢，就是这个 Studio g h i 就是这个吉普利工作室呢，他的本公司、他的总公司呢，就离这个地方没有很远，好，离这个江户建筑园没有很远。所以呢，在想说会不会他们就是在制作这个神隐少女的时候呢，就常常走到那边去看一看这些房子，再回去画，所以才会画得这么有这么相近的感觉。嗯、那其实呢，在这个原剧里面呢，不只有日本传统的房子，也有一些房子呢是呃，大概在。日本跟西洋文化比较也不算冲突，就是互相影响那个时期盖出来的房子都蛮多的。嗯，所以说呢，如果呃有兴趣可以去看的话呢，可以去那边感受一下，就是有点穿越时空，可能到不到完全古代的日本，可能就是到近现代的日本那种感觉的风格的建筑这样子。好，那下一个要介绍的呢，是看完这么多东西以后肚子有点饿了呵呵。他介绍了一间就是甜点的店，<笑>它叫做 Siro Higano s u g r Cream o 就是、嗯呃、白胡子的泡芙工厂，很可爱。嗯、它在下北泽，下北泽也是一个就是。呃，蛮好逛街的地方，<笑>对，有机会大家可以去看看。<笑>那下北泽的附近呢，有一间就是这个白胡子的泡芙工坊呢，它是据说呢是吉普利呃工作室唯一公认可以在日本吃到豆豆龙的豆豆，就是龙猫，龙猫嗯，龙猫的那个泡芙的店，嗯、然<後>好可爱哦，<对>龙猫的泡芙超级可爱的就是龙猫形状的泡芙，我真的舍不得咬下去的，那么可爱。嗯嗯
1: 那这个店里感觉很好
0: 吃哎，对。那这个店里面呢，就是到处都有一些很可爱的、很像吉普利风格的一些插画跟呃装饰品在里面。嗯，那呃，当然就是据说啊，这个甜点呢，就是它是以就是豆豆龙的那个嗯龙猫的那个形式，好、哦，就是豆豆龙的小朋友之类的那种感觉来设计出来的一个泡芙。那、嗯、它呢是每。这整年都有卖这些，就是固定的口味，比如说像是那个卡斯达，就是卡斯达酱的那个泡芙，或者是巧克力的泡芙。但是呢，嗯、在某些特殊季节呢，也可以看得，也可以吃得到，就是特殊限定的口味这样子。哦、所以，对，还会有就是饼干或蛋糕之类的东西
1: 。那如果
0: 说就是对于这些甜点有兴趣，然后也刚好有机会可以到那附近的话呢，可以建议你先上网查一下，它现在最近的 menu 是什么东西。对，嗯、应该是不会让你失望的。啊，哦嗯、然后再来就是因为，嗯，这家店就是日本唯一可以吃得到的地方嘛，概念上来说，所以人气应该也是挺高的。所以像这样的店，如果可以的话呢，嗯、也是可以先事前预约的
1: ，预约会比
0: 较保证吃得到喽、哦。嗯、好，那接下来下一个呢，还是豆豆龙相关的，还是龙猫相关的，就是在埼玉县呢有一个叫豆豆龙的茉莉。就是豆豆龙，嗯、呃，龙猫之森啊，龙猫的森林。嗯、那大家应该对龙猫这部片，如果看过的话，都有点印象。就是龙猫它的那个故事的一开始，就是这个呃姐妹俩搬到一个有很多的森林、很多的树的地方。所以呢，嗯、在场景里面很常出现各种各样的森林的场景。那这个豆豆龙之森的这个场景呢，就据说呢是龙猫这部作品的范本的一个场景。好，在奇玉县、嗯、那里有一个叫霞山丘陵的地方。
1: 嗯
0: ，那因为配合这样子的氛氛围呢，所以呢，他们就在里面有设计了一些，就是真的跟多多龙有关的。呃，一些设施，其中最有名的一个呢，叫做 k u r o s k e n o 一。e k u r o s k e n o 是什么呢？就是那个，如果大家有印象的话，在豆豆里面呢，就是美美有去抓那个黑色的，像是、那個、小黑炭，对，小黑炭炭粉妖精那种感觉，炭粉的小小东西这样子。那据说里面呢，就是有一个设施，就叫做这个 k u r o s k e n o 一。e、喔、就是这个小黑炭的家。小黑炭对，<假>小黑蛋的家很可爱。然后在里面呢，也有一些就是跟电影有关的、相关的一些装置艺术啊，或者是呃，有能够让你跟大型的哆哆龙一起拍照的一些地方这样子
1: 。然后、
0: 嗯、呃，除此之外呢，就是呃，它里面有一些东西，甚至可能跟他吉普力的其他作品有相关。那详细内容就不。不再暴雷，就是大家有兴趣可以去那边，实际上看看就可以感觉到不一样的感觉。这样子，嗯、那就照片上来看起来的话，哦、应该就是一个蛮多树的地方，就是很有绿意的地方。这样子
1: ，就是你大概看看到，大概也可以联想
0: 得到里面的场景了。对，嗯，应该是蛮蛮蛮有趣、蛮舒服的地方，看起来。嗯，那下一个呢是三首艇。好，在那个横滨，横滨市。那三手町这个，嗯，这个街道呢，是来自红花板场景的那个构思的来源。电影里面有有出现的一个花店呢，实际上也也就是有一间就是这样子的，好像是一样这样子的感觉的店，就是在这个三手町这个地方。嗯嗯，然后除此之外，还有就是呃，里面的故事人物里面有去买那个 c r o q u e t 就是可乐饼的店啊之类的，也是有有实际上可以去找到，就是很相似的店。那因为这些地方就是真的长得就很很像，就一模一样，所以大家就认为说，哎，这个应该就是他们电影的场景参考的场的地方这样子。嗯、那那边呢为什么会觉得有这样的风格呢？最主要是那边有很多建筑物呢，都有一点欧洲风格的建筑物，哈、哦。所以他们会觉得说，哎、哦欸，还蛮漂亮的这样子。嗯嗯嗯。那下一个呢，也在横滨，它在园丁。园丁呢那里有一条就是类似商店街这样的地方。那它出现的场景呢、嗯、是在《猫的报恩》里面呢，呃，主角跟就是猫咪相遇的地方。好、哦，还有呢、哦、就是来自红花板。的一些相关的景点呢，听说也在那条街的附近，那就跟刚刚三手町一样，就是它呢是也是蛮多有那种欧洲风格的建筑物。那再来呢，嗯、就是一整条街都是逛街的街道，<笑><笑>所以除了就是去踩点去看这些场所谓的场景以外呢，事实上也是一个很好逛的地方
1: 。嗯，就是如
0: 果去观光,光的话，可以去考虑一下。呃，横滨的园亭也是蛮容易抵达的地方啊，所以就是蛮值得去玩的。嗯横滨的元
1: 町好像本来就是还蛮常见的一个可以逛街的地方，蛮常听得到的。
0: 对，整条街都是高级名牌街，或者是一些很好逛的店之类的嗯。嗯嗯。好，那下一个呢要介绍的地方呢就比较远一点了，它在群马县这个地方呢有一个温泉叫做四万温泉，就是呃四万，呃一万两万三万四万的<笑>四万，对，四万温泉。那这个呃。四万温泉那边呢，有一家温泉旅馆呢，呃，叫做积善馆。好，那这个积善馆呢，据说呢是这个宫崎骏呢参考，又是《神隐少女》哈里面的这个温泉汤屋哈，呃的一间温泉旅馆。那其实像这样子呢，就是被说是《神隐少女》里面的这个汤屋参考的温泉旅馆呢，全日本据说有三间或以上哈，这、就是蛮多。嗯、只要就是比较有一点。那样子的风格的建筑呢，可能都会被说这样的，呃，就是它可能是有相关的场景这样子。嗯、那其中呢，这个四万温泉呢，四万温泉念作 “shima o、哦、这个集善馆呢，嗯、据说它跟电影里面有登场的这个阿布拉亚，就是这个油屋哈、哦，这一间这个建筑物的夜景是非常像的
1: 、嗯。那先
0: 暂且不管它到底是不是真的有参考啦。哦、事实上，这间温泉呢，它是日本最。古老的木造温泉，传说中是这样子的哈、oh.。那所以呢，就跟电影一样，会有红色的桥，然后才能够过去那间温泉里面。然后， mm. 所以虽然说白天看起来比较没有那么有特色，可是到了晚上呢，因为会开灯的关系， mm. 所以呢就会产生像《神隐少女》里面那样子的风格的建筑。嗯嗯、mm ， hmm. 好，嗯，其实就算它不是，呵呵也很漂亮啊，也很值得去對啊。好，那再来呢？下一个地方呢，也是温泉街，它在长野。长野呢有一个叫做色温泉，好、哦，应该叫做西布翁山，我在猜、啊，我不太确定它的读音。那这里面呢也是一样，是刚刚讲到的《身影少女》里面的那个，可能是它的范本的温泉街的其中一个。好、哦，那它的白天呢、嗯、就跟电影里面的那个油屋，好、哦，长得一模一样。好、嗯哦，那是。呃，由就是木造建筑，然后感觉是非常壮丽的这个建筑物的外观，哎，然后它这个建筑物呢，它这它这间温泉呢叫做金具屋，金是黄金的金，然后工具的具，金具屋。那这间温泉呢，它不只是外观，它的内装呢也可以让你想象到里面的很多场景，好，嗯嗯所以呢就是也是一样，从东京的话呢，跟刚刚的四万温泉一样，虽然是有点远，可是基本上坐列车或者是坐巴士都可以到得了。那、嗯、就是很还是可以去看看。那再下一个呢？嗯，我先跳脱森林少女一点，它跳到蛮远的地方了，跳到北海道去了。它在北海道的串路市。呃，它的作品呢不是宫崎骏的，它是另外一个叫做米林宏昌。好、哦，这个监督一样是吉普利工作室的作品。它的那个作品叫做《Omoideno Mani 回忆中的马尼》，对，算是比较后期的作品。那这个这个地方呢，它有一些。呃，场景呢，可能是比较像是那种，呃，没有叶子的树林，好、啊，还有栈道的那样的感觉。嗯、那据说呢，嗯、就跟那个故事背景里面的场景是长得非常像的。看过这个作品的人可以去参考一下网站上面的图片，比较一下。嗯、其实这个串路市呢，它也是在北海道的三大商圈之一，附近呢也有很多就是很棒的一些景点。好，所以说就是如果去到北海道的话，嗯、可以去看看。嗯，对，还有很多丰富的海产，好棒哦。<笑>好，那再下一个呢？我们到了青森，青森有一个地方叫做辰美园。好，辰美园。这个城好像有写“成人”的“成”，有写那个丰盛的“盛”那个城，好，我不太确定是哪一个字。嗯、它是那个《街舞少女爱》艾莉提她有登场的场景，然后呢，呃，里面有一个地方呢，就是它有那个日本庭园，但是呢，它是一个洋式的饭店，好，这样子的一个场景。嗯、这个亲生的这个陈美元呢，跟。京都的有一个叫吴林庵，还有清风庄呢，这三个地方呢并称是明治时代的三大庭园之一。
1: 嗯，好、
0: 啊，所以呢，其实不只是就是可以踩点的一个场景，啊，同时也是日本政府指定的观光名胜地区。嗯，那它附近呢还有很多很有名的地方，比如说像是红前城或者是静仙寺之类的、嗯、很有名的观光,光景点，嗯、所以像这样子的地方呢，就是也很都可以去看看啦。就是呃，我们看到的这张图片里面呢，是开满樱花的这个城的造型这样子，所以就觉得、嗯、哇，觉得真的很漂亮。这个樱花真的是日本很特别的风景啊！好，好。那再来下一个呢，是在广岛县有一个叫做丙之浦。这个丙之浦呢，它是这个《哀上的波妞》的这部电影的，据说它的创作背景的场景。它是一个有点像是渔村的一个地方。然后呢，在那个地方呢，很多地方呢都有，就是因为他们觉得这个地方就是宫崎骏把它当做是故事。呃，舞台的一个参考的地方，所以如果你真的去到当地的话，你会看到很多地方它都有就是这方面的广告或者是这方面的介绍这样子。嗯，对。那除了这以外呢，因为它这个传统渔村的风景呢，其实它不只是《爱上的波妞》，它还有一些其他的电影或者是电视剧呢，都把这边当做是一个拍摄的场景
1: 。所以有机会去，嗯、
0: 或许你会看到你还有看过其他的戏的一些相关的场景，说不定。嗯嗯，好，那再下一个呢，又是一个温泉街了。就是刚刚讲到有三个地方嘛，第三个地方呢就是这个地方，叫做在爱媛县有一个温泉叫做道后温泉。道后温泉在日本算是一个非常有名的大型的温泉的地方。嗯、那这个道后温泉本馆，哈、哦，这是温泉饭店的名字。它其实呢，据说呢，就对这个神隐少女的这个。电影制作呢，产生了非常大的影响。那尤其是在晚上开灯了以后的那个氛围呢，基本上呢。就像是电影里面的那一间汤屋哈油屋
1: ，实际上
0: 就是长这个样子的那种感觉。嗯嗯那其实呃虽然说它很像，可是它唯一的缺点是它没有像刚刚前面讲的那一间一样，它有红色的桥可以跨过去。嗯，不过呢，就算没有这个红色的桥呢，温泉街哈也是有很大，也也是很有就是日式温泉街的那样的氛围
1: ，所以也可以
0: 去参考一下。嗯、那科普一下小知识，就是道号温泉呢是日本。最古老的温泉之一，据说有一千年以上的历史、嗯、哦，哦这么久对，所以这么古老的温泉街呢，要说是呃，任何这个世界上跟温泉有关系的东西的舞台都不为过了哈、哦，都是很漂亮。
1: 的。其实如果就是不是那个跟神隐少女有关，我之前就一直很想要去倒后温泉的，对，因为它真的很有名
0: ，就是而且很漂亮、嗯哦、有机会还是、嗯，而且好像。很多就是近代文学的作家都有去过这个地方哦，对对对对对对对。如果如果看一些近代文学的话，一定会看到这个这个名字，就对这个名字应该是不陌生的嗯。嗯好，那就下一个啦。下一个呢，我们来到了鹿儿岛，跳好快。好，鹿儿岛呢有个地方叫做乌九岛，是一个非常有名的地方。嗯、它是自然场景啊，嗯、自然的风格很有名的地方。嗯、那如果我说喜欢爬山的人的话，嗯、那边呢也有很多就是可以爬山的路线，哈，可以呃登山的路线、嗯、或踏青的路线这样子。嗯，那这个鹿儿岛的。呃，应该讲这个乌九岛呢，那那边呢，这个整个岛上呢，有非常广阔而且很神秘的森林。就是说它是宫崎骏的这个モノノケ姫《m o n o n o k Hime》啊，就是魔法公主的舞台的那个形象啦，哈、嗯。然后呢？嗯嗯在这个森林里面呢，其实有蛮多就是场景的，你一看就可以联想到好像是魔法公主的世界，嗯嗯的感觉。嗯嗯尤其是像是被青苔覆盖的一些呃走道啊，或者是说嗯,嗯有溪流，然后流过这个树林之间的这种感觉啊，哈、嗯嗯，
1: 还
0: 有就是几乎可以挡住外面的世界的那种大型的巨树。这些呢，都让人可以感觉到那种很沉静的，但是很自然的氛围。而且乌九岛好像是那个吧，世界遗产？对，它是世界遗产，它是世界自然遗产的样子。嗯,嗯然后，所以走在那个里面呢，你就是如果它真的有什么木精灵或森之精灵出来，好像都不觉得，<笑>好像一定不奇怪？对，不奇怪这样子，就觉得森林里面一定有神明啊，有神灵住在里面的那种感觉。嗯。有机会也可以去看，看，可是哈，如果对于乌九岛有兴趣的话，可能就是要练一下体力，因为去那边听说不是很好走，就是不是每个人都帮他走，嗯、因为他好像就是保、嗯、还保
1: 有他的自然环境啊、喔，对,對,對以就比较没有什么人为的一些那个建筑
0: 在裡,<對>里面。对，像那个神文山呐、啊，很有名，嘿，就是九就是的神木嘛，對,对对，神文时期的树木，没错，真的是很很很不错的一个地方。好，那最后一个呢，是他介绍全日本各地都有，其实连台湾都有的，<笑>叫做东姑里吉瓦国库。好，这、就是这个就不用出国就可以去了。嗯，东姑里就是例子啊，哈，例子共和国。嗯、那为什么说是例子呢？因为就是以就是吉普力工作室<貓>对对的这最大最有名的一个作品来讲呢，它里面有很就是龙猫的故事里面出现很多例子，所以它用例子这样子的名字拿去。来当做他们的那个周边店的名字，哈，叫栗子共和国。嗯嗯那在全日本各地，嗯、还有台湾的很多地方呢，都有这个店。那这样子的店里面呢，你可以找到就是很多在这个里面的。就是在吉普力的各个作品里面产生的一些相关的角色的一些周边商品，啊，一些摆饰啊、嗯、花瓶啊、文具啊、毛巾啊，任何你想象得到的东西都可以在里面，甚至你可以在上面找到那个铺在马桶上面的那种坐垫，对，任何东西都有，生活用品都有。那它全部呢都是以就是吉普利的电影各个角色跟各各种元素为设计的风格去做的一些各种周边商品，这样子。嗯嗯，对。那其实去那边呢，就算你不买啦，就是光看就蛮有趣的，<笑>因为它很多摆设<的>很有巧思，然后再加上它那个现场的氛围，就是其实蛮可爱的，光看就觉得很开心。那如果你有找到就是适合你的东西的话呢，你也可以把它带回家去，增加你们家那种。嗯，吉普利风格的那种可爱的感觉，这样子，嗯，好。那嗯、呃，不过有蛮特别的一件事情，就是呢，在国外，比如说像台湾看得到的商品，跟日本看得到的商品可能会不太一样，蛮多商品的、哦、限定版对，会是在当地的限定版，不只是日本限定哦，嗯、<哼>有可能是你去的那个地方的当地限定版，或者是跟当地的一些，比如说嗯、呃、相关的特色产品去做合作做出来的东西，哦、好好对，所以如果你是真的很喜欢吉普利的人的话，任何一家的。东古里、丘啊，可库都不要错过，都一定要进去看一下。嗯、好，那讲到这里呢，我们就介绍完，就是日本的几个吉普利相关的景点，其实也挺多的啦。哈
1: ，对啊，还算蛮多的。嗯
0: ，就是如果把他们全部跑一轮的话，就会能够身处在吉普利的世界里。啊
1: 、那从北到南，
0: <笑>可是全部跑一轮，我觉得这个真的是。交通太累了吧？交通花费也是，但我们不用一次跑完啊，我们可以有机会的时候就可,可以啊，可分次啊。对，去到附近的时候可以去看看这样子。好，那介绍完日本的这些景点之后呢，我要讲的是呢，其实，在二零二二年，就是明年，据说呢有一个就是宫崎骏的，嗯、应该讲说吉普利的主题公园，好，会在日本开幕。哦那其实这个主题公园的一些相关情报呢，嗯、到时候可能就是再看看有没有机会再分享给大家。好，那因为还没开幕。那嗯，那前面有提到，就是因为疫情的关系，所以现在可能没有办法到日本去玩
1: 。那就是、
0: 嗯、呃，所以我们就找到一些传说中大家都觉得跟日本的吉卜利，是是大家说的，不是我们说的，对，不是我们说的。好，呃，全台七个宫崎骏电影梦幻景点重现，神影少女日式古桥。龙猫隧道经典场景，影迷 IG 必备打卡景典。好类似像这样子的东西。好，那第一个我觉得吴用自己一定会提到，肯定会提到的就是九份。嗯，好，九份的那个有一个阿妹什么阿妹茶楼茶楼，对阿妹茶楼那个就是、那個、所有人都觉得，对这个一定是跟宫崎骏的《声影少女》有关系的，但是宫崎骏大师本人并。已经证实没有这回事哦，听说就是只是，<笑>但是但是
1: 大家还是觉得很
0: 像啊，所以才对，其实我觉得不要那么 care 到底像不像，就是它真的很漂亮，嗯、那个地方真的很有味道。嗯、那很多日本人来台湾呢，也是一定会说要去九份。对我,我真的觉得九份的日本人真的是多到吓死了。对，啊，就是去九份，就是不要用日文讲别人的坏话，<笑>旁边的人都听不懂真的，到处都是日本人，啊啊、你会觉得像到了日本。对啊，真的很多日本人。那。其实我觉得就是真的啊，就是就算他跟那个《声音少女》没有任何关系，可是那个三层真的是很漂亮，<笑>很很像哈，啊、也很值得去逛一逛。嗯、那就是这里有一个，就是我非常推荐的一个，就是隐藏景点，跟它这里面介绍的东西没有什么太大的关系，是我自己觉得。就是如果你有去九份的话，可以顺便去，就是它的它的后山那边呢有一个，就是金山哈、哦，金山那个海岸那边，然后它有一条路。嗯开车上去之后呢，可以开到一个蛮比较高一点的地方，可以看到海的一个有呃稍微有点景观的地方。然后那里有一条隧道，那条隧道呢非常像是《声影少女》里面的那个隧道。这个也是当时被传说呢，有可能是取景相关的景点。不过既然连九份都不是取景相关的景点的话，那里大概也不是。可是那真的很有那样的风味，嗯、因为呃你就会觉得你走进那个隧道，然后再出来的时候，好像会到另外一个世界，就像那个《声影少女》的女主角穿过那个隧道。嗯之后的那种感觉，这样子嗯嗯嗯對，对这个我也说不出具体的地点在哪里。不过以这个方向去找的话，应该可以找得到。大家有兴趣也可以去看一下。好，那第二个场景呢？嗯嗯台版《攻壳机动场景二，它也是《神隐少女》，它是在南台南有一个叫做微风山谷的民宿。呃， oh. 它像的原因是因为它用漂流木搭成的，有点像日式传统的木屋。那这样有点复古感的建筑物呢，就有一种怀旧的气氛。然后它前面呢摆了一只很大只的汤婆婆，就是《神隐少女》里面的汤婆婆的公仔。<笑>然后， oh. 所以呢，就是呃，看起来就再加上那个木屋的风格啦，哈，就可以稍微有点想象到那个《神隐少女》的那一间建筑物的感觉。不过据说现在是没有对外开放的。然后呃，基本上是有住宿的人才可以去拍照这样子，嗯
1: 嗯好，所以有
0: 兴趣的人也可以去查一下，现在还没有在营业。好，嗯、第三个地方呢也是神隐少女，不过这个我觉得有点小小的牵强，因为我们刚刚看过就是日本的以后就觉得有点太小了一点。好，不过也很漂亮，<笑>必须说很漂亮啊！哈，嗯，它的地点呢在新北的汐止，那里有一个叫做宫北店，嗯、好，还是宫北店。嗯嗯宫北店呢，那边每年秋天呢都是赏枫的名景。那那里呢、嗯、有一个很复古的石头双拱桥，它在枫红的时候呢，哦、会让大家觉得有一种到了日本的感觉。因为那個拱桥的设计呢，两边、哦、的扶手是红色的扶手，嗯、然后上面有黑色的，像是灯这样的感觉，红栏杆石桥的感觉。那所以呢，嗯、就有点像是迷你版的《摄影少女》的场景，好、哦，迷你版的，哦、对对对。嗯嗯嗯，好，那再下来呢，下一个景点呢也是一样是神隐少女的，它是在台中的后里，嘿，已经来到了台中了。后里呢、嗯、这边有一个叫做郡砖桥。它有个名叫八号隧道了哈，巨钻桥，它呢据说是一个有百年历史的地方。那全长呢、嗯、有五百一十八点六公尺的隧道呢，呃，由这些植物跟藤蔓呢将隧道口呢染成一种有点神秘的绿色世界。那你站在洞口、嗯、你这样看呢，你感觉就可以感觉到像是《森林少女》里面的那一种神秘隧道的感觉。好，嗯嗯嗯所以就是如果有兴趣的话，也可以去拍照打卡。那下一个点呢？我是有点不是很好理解啦。不过他有介绍有一个地方在新竹，有一个叫做李洞山庄的地方。那李洞山庄呢？它好像是附近有就是登山口这样子。然后呢，大概。呃，有一间建筑物，据说有五十年的历史了。那因为这房子看起来有点破旧的感觉，嗯、然后就有一个老农民呢，他就用一些呃，比如说铁皮的屋顶啊、窗户啊、木条啊、嗯、木片啊，这样搭建起来。所以那个风格呢，就有点拼拼凑凑、有点破烂感的感觉。所以呢，他。呃，就被说成很像是宫崎骏里面的那个《霍尔的移动城堡》那样子的感觉。如果看过那个嗯嗯那一部电影的话，应该也会觉得他那个建筑物有点就是拼拼凑凑的感觉。那、哦、我只能说，在拼拼凑凑这一点上面来讲，还蛮像的啦。但其他部分，我就觉得这个场景可能没有到嗯很像。好，不过大家有兴趣可以去看看。好，下一个场景我觉得超级漂亮的，在台中。嗯、呃，它是在刚刚我们讲那个后里的。附近哈，在后里跟外埔的交界处呢，呃，有一个种满了无患子这种树的森林
1: 。那因为它的
0: 枝叶枝叶很茂密，到几乎遮住天空，然后再加上一些滤镜的效果呢，你会感觉非常像是呃《龙猫》这部戏里面呢这个森林的感觉。好，那《龙猫》这部戏里面呢，里面有一个那个猫公车嘛，对不对？那它那个公车呢，在经过森林的时候，树都会自动分开让它过的那种画面呢，就很像是在这个无患子森林里面感觉到的氛围。嗯，那它详细的地点可能大家要自己去搜寻一下，你可能打台中无患子森林应该就可以找到了。好，感觉真的很漂亮。不过实际上去那边不知道会不会有点惊悚，因为我有点怕虫。<笑>怕阴气太重，嗯、会有不是会有很多虫子啊？那感觉就是很自然的地方，这样子。嗯，好，那第七个经典场景呢，叫做天空之城，它叫做青立方，它的位置呢在新店的呃青立方休闲农场。那它呢使用一些红砖，然后盖出一些类似拱桥，或是一些呃有一点呃。破败感的那种建筑物的感觉，嗯、那因为它在山里面，嗯、所以呢就会有一种非常梦幻的森林系的那种感觉，有点像是在废墟啊的那种氛围一下。嗯、那呃，在这个网站里面放了很多张照片，最后一张我觉得，与其说是像。天空之城更像是晋级的巨人，<笑><笑>那个废，因为都很一堆红砖的那个墙这样子。对对对，那个废墟感感觉还不错。好，以上呢就是介绍了几个，就是据说台湾也可以看到宫崎骏场景的一些地方。那我觉得像不像是一回事啊？但是不管是商家还是当地的人，他们去。呃，保护这些场景哈，或者是特别去布置这些场景，嗯、让你有一个可以拍照的地方，我觉得都是很不错的一个地方。嗯，那也多亏这些就是宫崎骏的电影或者是各各各个作品的服务，不然我们也不会去注意到说，其实不管是台湾还是日本，有这么多漂亮的地方。好，我们可能如果真的要出去玩，还不知道去哪里嘞。所以有时候追着一些。呃，戏剧、嗯、或者一些场景的足迹去踩踩点啊，也是一种很好的玩法。嗯，对啊，朝圣之旅。嗯，那说了、啊，今天看了这么多个点以后，你们最想去哪一个地方吗？稻后温泉，<笑><笑>有志一同，我们一起去吧。<笑>我也好想去哦，我里面最想去的就是那个，我看到那个场景都还没去过去四国呢。嗯，那个一定很棒的。嗯、其实我觉得很多温泉区都很棒，而且如果真的去温泉区的话，嗯、最好就是。呃，如果经济允许的话，可以住两个晚上，因为你你,你才有很多的时间可以在附近逛，尤其是那些温泉街很，很棒。但你可能要先查一下你去的温泉街区是有没有温泉街的，因为我们也曾经去过，就是、哦、呃，那是一个温泉区，没错，可是那边可能只有三四间温泉旅馆，就这么三四间温泉旅馆，连那个街道什么都没有，那你去那边也没什么好逛的，嗯、也是有可能。好，先查一下，嗯、如果确定是有温泉。嗯街可以逛的话，可以多排点时间。那就算你没办法过两个晚上，嗯、你就是尽量行程不要排太满，早一点去。那 check in 之后还有机会在温泉街散散步，然后晚上使用他们的餐之后呢，嗯、或是使用他们餐之前，也可以先去泡个汤。因为如果你用餐的时候会喝酒的话，嗯、喝过酒是不可以泡温泉。的。嗯、好，这个在我们之前讲的那个温泉文化里面有提到过。呃，好，那今天。大概就是这样子啊，我觉得不能出去玩，我们只好在网络上，就是望梅止渴，对，网络上的旅游。好，那希望大家会喜欢我们这样子的介绍的主题。嗯
1: 、那如
0: 果说还有什么大家有兴趣的主题呢，也欢迎就是告诉我们。对，就像我们开头语讲的那样子，好，告诉我们，那我们也可以准备一些大家更有兴趣的主题来讲。不然，其实怎么讲都是我们自己喜欢的内容啦。嗯、因为毕竟，嗯，呃，不，不能去日本的，现在的话就是只能多看一点了，这样子。嗯、好，那、啊、如果你喜欢我们的主题呢，也欢迎按赞、订阅或跟可能会喜欢这些主题的朋友分享。那今天就到这边，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。